0: Ajan tasan torstai seura.
1: Kukapä ei olisi joskus miettinyt ammatinvaihtoa. Nuoruuden unelmaammatti ei 20 vuoden jälkeen ehkä enää sytytä ja palavereihin kiirehtivä Excel-osaaja kaipaa kenties multaa kynsiensä alle. Tai sitten käy niin, että aiemmin työllistänyt ala kuihtuu alta. Pois on pakko ihmisen etsiä uusi ammattia ja uusi ala. Ajantasan torstai-seurassa puhutaan nyt aikuisista ammatinvaihtajista. tapamme kaksi tyytyväistä kymenlaaksolaista alavaihtajaa, mutta sitä ennen yritetään luoda vähän yleiskuvaa ammatinvalintapsykologi Moira Jaakolan kanssa. Hän tuli ajantasan studioon uudemmaan TE-toimistosta. Tervetuloa. Hei, hyvää iltapäivää kaikille. Tuota, niin sinä tapaa työksesi näitä ammatinvaihtoa harkitsevia keski-ikäisiä. Onko yleensä kyse jostain neljänkymppin kriisistä siitä, että halutaan katsoa, mitä muuta elämällä olisi ammatillisesti tarjottavana vai onko kyse siitä, että on, on niin sanotusti ajolähtö päällä työpaikka menossa alta pois?
2: Ammatia lähdetään vaihtamaan hyvin monista eri syistä. Toki me TE-toimistossa tavataan paljon niitä, jotka ei työllisty entisellä alallaan, mutta sitten myöskin ammatinvalinnan ohjauksessa tapaamme paljon niitä ihmisiä, jotka jostain syystä haluavat lähteä pohtimaan sitä, että onko joku muu ala sellainen, mikä kiinnostaisi enemmän tai muuten, mistä löytyisi jotain uusia ulottuvuuksia omaan elämään ja, ja ja näin.
1: Ovat ehkä lievästi tyytymättömiä.
2: Tyytymättömiä tai sitten voi työssä olevilla työpaikalla olla, olla jotenkin tilanne sillä tavalla kriisiytynyt, että ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, on se, että lähdetään kokonaan vaihtamaan alaa.
1: Näetkö suhdanteiden vaikutuksen työssäsi?
2: Ähm, jonkin, verran, jonkin verran se näkyy, mutta niin, ainakaan meillä niin ammatinvalinnan ohjauksessa, niin... Äh, Ennemmin jatkuvasti kyllä on, on paljon ihmisiä, jotka miettivät sitten erilaisia vaihtoehtoja.
1: Onko sinulla jotain lukuja esittää siitä, että miten paljon ammatinvaihto keski-iässä 40 jälkeen on lisääntynyt tai jonko vähentynyt?
2: Ammatinvaihtajia meillä nyt TE-toimistossa tällä hetkellä on noin 2,5 prosenttia kaikista hakijoista on koodattu koodattu ammatinvaihtajiksi. Siinä ei oikeastaan nyt tätä ikä, ikänäkökulmaa ole otettu huomioon. Mutta sitten jos miettii ihan sitten sitä näkökulmaa, että mitä meillä on niinku ohjaukseen ammatinvalintapsykologeille tulee, niin koko maassa noin ö, viime vuonna 23 000 asiakkaasta, niin ensinnäkin noin 4 000 on työssä olevia olleita. Eli jollain tavalla sitten miettivät sitä omaa uraansa eri syistä. Tai sitten jos miettii, että ylipäätänsä niin yli 45-vuotiaita asiakkaita meillä ammattivalinnan ohjauksessa on ollut yli 5000 kappaletta.
1: Kasvamaan päin luvut?
2: Öö, ne pysyvät suunnilleen samoina itse asiassa vuosivuodelta.
1: No millainen työ kiinnostaa keski-ikäisiä?
2: No aika paljon esimerkkejä on siitä, että, että halutaan lähteä etsimään jotain konkreettisempaa tekemistä. Esimerkiksi jos on pitkään toimittu toimistotöissä, niin halutaan lähteä tekemään jotain käsillään. Se on aika selkeä trendi. Tai sitten lähdetään etsimään jotain sellaista työtä, mikä on merkityksellistä muuten. Voi lähteä auttamaan muita ihmisiä ja sitten semmoiset ihan hoitoalalle vaihtavat ovat iso, iso osa kanssa meidän asiakkaista.
1: Aikuiskoulutustukea on myönnetty eniten juuri tutkintoihin tarkisten tämän asian, eli yli 40 prosenttia aikuiskoulutustuen saajista on, on tuota niin, tuon tutkinnon halunnut tehdä, eli todella tämä hoitoalan, hoitoalan kutsumus tuntuu voimakkaana siinä, siinä keskiässä. Eli, eli tietotyöstä, toimistotyöstä fyysiseen työhön, konkreettiseen työhön, entä sitten sun toisinpäin, vaihtaako kukaan? Ö, Puutarhurin työstä vaikka niin IT-nörtiksi tai toki,
2: toki molempiin suuntiin. Että se, se on hirveän inhimillistä, että jos on pitkään toimittu jollain alalla, niin sitten tulee sellainen vaihe, että halutaan miettiä jotain muuta. Ja sitten se virta
1: saattaa olla kyllä toiseenkin suuntaan. Mutta kerroit aiemmin, kun puhumme, että yleensä virta on siis tietotyöstä fyysiseen työhön. No näitä esimerkkejä tulee eniten mieleen ainakin näin päin. Ja sitten jos on toisinpäin, halutaan siitä ruumiillisesta työstä pois, niin silloin selittävänä tekijänä usein on terveysongelma. Näin on, joo, ne on useimmiten kyllä sitten. Siirretään lähetys nyt Ylen Kymenlaakson radion Kotkaan. Siellä toimittaja Kirsi Lönblaadin kanssa on kaksi tyytyväistä alanvaihtajaa. Toden totta ja
3: kiitoksia täällä meillä studiossa on kaksi vaihtanut vaihtanutta 50stä. eli Kari Änäkäinen ja Henri Saarainen molemmille tervetuloa. Selvitetään nyt ihan aluksi, että keitä te oikein olette. Kari Änäkäinen, sinun työurasi alkoi 70-luvun lopulla rautakaupasta ja olet ollut enemmän tai vähemmän kaupan alalla koko tähän asti se urasi.
4: Joo. Eli 70-luvun lopulla menin osuuskauppaympäristöön, niin ja silloinen hallipäällikkö oli sen verran vakuuttunut kaverin työmotivaatiosta, että pääsin sitten rautakauppaan sinne ja opiskelin myyjäksi oppisopimuksella sekä sitten tota esimies- ja myymälän hoitajakoulutuksen jollaksessa. Sen jälkeen tota kävin armeijan ja 88 läksin etsimään uusia haasteita ja Päädyin Kowolaan mustaan pörssiin myymään elektroniikkaa, ja Siellä tuli oikeastaan sitten vuoteen 2012, eli mitä sitten tulee 25-26 vuotta.
3: Ja sitten työt loppui sieltä. Kyllä. Nyt sä olet tuori, tuore yrittäjä, onneksi olkoon. Kiitos. Jatketaan siitä myöhemmin. Henri Saarainen, sä kerroit, että sun työurasi alkoi soran lapioimisella ja sä olet kiviaineisten kanssa ollut tekemisessä sellaiset runsaat 20 vuotta.
0: Joo, tota, aivan ensimmäinen koulutus oli koneista ja ehdin olla pari vuotta ammattikoulun jälkeen ihan konepajalla Haminassa töissä ja sitten Intiin jälkeen läksin murskausalalle. Ja huoltomiehenä toimin semmoiset 10-15 vuotta. Ja todissaan ensimmäinen työkomento taisi olla niin, että lapioitiin polvillaan soraa kuljettimen alta.
3: Mutta sitten sä päädyit mitä? Myyntipäälliköksi?
0: Joo, mä opiskelin sitten siinä työn ohessa pikkuhiljaa aina. Ja sain aina vähän niin sanotusti siistimpiä tehtäviä ja kevyempiä tehtäviä. Ja, ja loppujen lopuksi sitten... Öö, Toimin kiviannusmyyntipäällikkönä ja sieltä sitten työt väheni ja ilmoitettiin, että tuotannolliset ja taloudelliset syyt työsuhde loppui.
3: Se on vähän se tavallinen tarina. No sä siirryit sitten tämmöisistä kovista asioista vähän pehmeempiin. Puhutaan siitäkin ihan hetken kuluttua lisää. Kävin eilen helteisenä aamupäivänä kysymässä vähän kaupungilta, että millaisia kokemuksia ihmisillä on ammatinvaihdosta. Kunnellaan se pieni klippi ja jatketaan teidän kanssa kohta keskustelua. Oletko sä koskaan vaihtanut alaa tai, tai miettinyt sellaista? Joo, kyllä olen. Millainen tarina sulla on?
5: No tuota, se on aika kaukaa tuolta mun työuran alkuvaiheelta. Eli, tuota... Päätin silloin, silloin tämmöisestä ihan perustoimistotöistä lähteä miettimään sitten vähän uudenlaista oraa ja, ja tota, päädyin rekrytointialalle. Kaduttiko jälkeenpäin? Ei todellakaan, ei todellakaan. Täytyy sanoa, että se vähän aikaa kesti se, se, se ajatuksen niin työstäminen ja sitten sen päätöksen tekeminen ja, ja tota, sitten se tuli yllättävän luontevasti sieltä. Sanoitko sä irti vakituisen työpaikan vai miten se kuvio käytännössä meni? Joo, se meni just näin ja se oli varmaan se kaikista isoin kipupiste siinä miettiä, että vähän hypätä tuntemattomaan. Mutta sitten onneksi kaikki kääntyi oikein hyvin päin.
3: No haitko se jostain niin sanotusti ammattiapua siihen alanvaihtoon? Kävitkö sä, kouluttauduitko, kävitkö työvoimatoimistossa? No en.
5: Mulla oli sellainen hauska tarina siinä taustalla, että mä kävin yhden valmennuksen, joka ei liittynyt ollenkaan tähän alanvaihtovalmennukseen, mutta me kirjoitettiin siellä valmennuksessa oman elämän viisivuotissuunnitelma, ja siihen ei ollut aikaa kuin viisi minuuttia, ja sun piti kirjoittaa se suunnitelma siinä saman tien ulospäästä, ja kuinka ollakaan mä olin kirjoittanut siihen yhdeksi kohdaksi, että vuoden kuluttua olen vaihtanut työtä. Ja kun sä oot kirjoittanut sen ylös, niin kaikki ne mun suunnitelmat siinä viisivuotissuunnitelmassa on toteutunut. Eli se on vähän kuin puhutaan tällaisesta niin
3: kuin haavekartasta, joka kannattaisi laittaa jääkaapin oveen. Just näin, just näin. Et sitä saa, mitä toivoo. No, nyt kun sä olet rekry alalla, niin, niin oot sä rekrynnyt sellaisia ihmisiä, jotka on vaihtanut alaa tai ammattia, joko vapaaehtoisesti tai sitten pakon
5: edessä. Kyllä, joo, kyllä olen ehdottomasti. Ja tuota, täytyy sanoa, että ihan upeita tarinoita tulee sieltä
3: ihmisiltä, jotka ovat sitten uskaltaneet tehdä tämän hyppy. Oletko sä koskaan työurasaikana vaihtanut alaa tai, tai miettinyt alanvaihtoa?
6: No en minä aikana miettiä, mutta se tuli niin kuin tavallaan pakollisesti.
3: Eli edellisestä paikasta sanottiin, että kiitos näkemiin.
6: Joo, just näin.
3: Mitkä sulla oli tunnelmat silloin?
6: Helpottuneet.
3: Miksi helpottuneet?
6: Se oli se työilmapiiri, vaikka oli pitkän aika allusia, niin se ei ollut enää miellyttävä. se oli helpotus päästä niin pois ja uuteen ammattiin.
3: No oliko sulle ihan selvää siinä kohtaa, että mitä sä rupeat sitten tekemään?
6: No eihän se silloin heti tule sen mieleen, että miten me on mutta pikkuhiljaa kypsi ja kypsi ja sitten me tiesin, mitä mä halusin.
3: Mitä jälkeenpäin, ootko miettinyt, kaduttaako, että, että läksit ihan uusille urille?
6: Ei, se oli oikein, okay. se on hyvä kokemus. Kannattaisi muidenkin yrittää.
3: No nyt sä olet ilmeisesti niin, miettelet eläkepäiviä, miten sä katsot taaksepäin tätä, tätä työuraa? Oisitko tehnyt jotain toisin?
6: No ei välttämättä. Kyllä ne hommat, mitä mä oon tehnyt, oli ihan mielenkiintoisia. Ennenkin automekaanikkona ja koneistajana.
3: alueella, niin kuin varmaan tiedät, niin tämä rakennemuutos on ollut melkoinen ja hirveästi on jäänyt paperimiehiä, paperimiehiä työttömäksi. Ymmärrätkö heidän tuskansa, kun, kun miettivät uutta alaa?
6: No kyllä, minä ymmärrän. Väl, jos sanotaan, että jos on ikään niin piiminen, niin silloin. Se on, sanotaan, se on hankala tänä päivänä niin kouluttaa uudestaan. Mutta mulla oli taas helppo se, kun olin ollut jo koneiden kanssa tekemisissä, niin metalliala oli niin kuin tavallaan jo itsestäänselvyys.
3: Tällaisia kokemuksia kadulta eilen. Näiden haastateltavien ja teidän tarinoistanne voisi päätellä, että tuo rohkea irtiotto usein palkitaan vai mitä. Kari, sä lyhdyit elektroniikkamyyjästä, kun työt loppuuni niin yrittäjäksi.
4: Mimmonen polku se oli? No se oli semmoinen polku, että tosiaan kaksi vuotta sitten, kun loppu hommat pörssissä, mä mietin pari-kolme kuukautta siinä kesällä. Tein samalla kotona remontin valmiiksi, mitä mä teen. Itse asiassa... Mulla oli jo vähän visioita ja läksin etsimään puusepän alan koulutusta, kun käsillä on jotain osannut tehdäkin. Sitten sattumien kautta pääsin se seudun ammattiopistoon opiskelemaan sisustuspainotteiseksi puusepäksi. Siinä vaiheessa mulla oli ajatus vielä, että mä menen palkkatöihin, kun valmistun, mutta voisiko sen koulutuksen myötä sanoin, huomasin, että mä voisin tehdä ihan omaan piikkiin tätä hommaa. Ja sitten kun mulla toi kitara- ja bassokaappivisio syntyi kanssa tässä kahden vuoden aikana, niin ne on tavallaan yhdisti sen asian. Ja ne no. ei sen tien sitten sitten pääti ryhtyä yrittäjäksi.
3: Ja niin kuin tuossa oli puhe, että sä oot ihan tuore yrittäjä, eli ollut noin kymmenen päivää virallisesti yrittäjä, kyllä, totta?
4: Kyllä vain. Ja tota, monet on kysynyt, miltä tuntuu olla, niin... Niin ei, ei oikeastaan tunnu, ihan samalta tuntuu kuin ennenkin, että puhelin soi kyllä tällä hetkellä vähän enemmän ja näin poispäin tässä aloitusvaiheessa on kaiken näköistä puuhaa. Että, ja yritän tehdä myös niitä töitäkin.
3: Aivan. No Henri, sulla oli jo niin sanottu tämmöinen suunnitelma numero kaksi eli Plan B taskussa, kun, kun työt loppu sieltä kivialalta.
0: Joo, mä olin alkanut kouluttautumaan jo ennen tätä loppumista. Tietysti äh, pysty omassa asemassaan katsella vähän tuota sit tulosta ja kehitystä, että mihin, mihin suuntaan maailma oli menossa ja näytti, että rahat käy vähin, niin osasi jo vähän arvella, että jotakin tulee ja se lähti niin, että olin pitkään jo miettinyt, mitä se voisi olla ja sitten sunnuntai-iltana näin lehdessä ilmoituksen, että haetaan, tai oli alkamassa koulutus lasten ja nuorten erityisohjaajaksi ja maanantaina laitoin paperit sisään ja torstaina olin haastattelussa ja Aloitin sen koulutuksen niin, että mä lomautin itse itseni, eli olin puolet aikaa töissä ja puolet aikaa opiskelin.
3: Ja niin sait sitten ensimmäisen tutkinnon. No sitten joku kipinä tuli, että sä jatkoit opiskelua.
0: Joo, se olikin tuntui, että ei tämä opiskelu hassumpaa olekaan, vaikka silloin se oli melko hassu, silloin nuorena. Mutta tälle vanhemmalla iällä niin jotenkin sitten suhtautui toisella tavalla siihen opiskeluun ja Siinä opiskelussa minulle niin riitti, että mä läpäsen sen. Ei, ei tarvinnut välttämättä saada kiitettävää, koska kiitettävä tai hyvä tai läpässyt, niin en mä oikein usko, että monikaan työnantajalta tuotko todistuksen tänne.
3: Hmm. No, Kari, säkin myöskin pääsit aika nopeasti opiskelemaan. Me puhuttiin tuossa aiemmin ennen tätä lähetystä, että sun opiskelemaan lähtö oli ja vähän semmoinen lähtölaukaus, että muut oli ehtinyt aloittaa, kun sä pääsit mukaan.
4: Joo, kyllä vaan. Eli tota, se koulutus oli alkanut syyskuussa ja mä marraskuussa sitten työvoimatoimistossa selvittelin näitä ää, omaehtoista opiskelua, eli elikkä, ettei nämä jutut katkea ynnä muut. Sitten sattuman kautta tietysti netissä tutkin kaikki koulutusjuttuja ja löydyn näille Koolansidon ammattiopiston sivuille ja sinne pistin kyselyä, kyselyä koska alkaa seuraava tämmöinen koulutus, mutta ne ottiin yhteyttä jo seuraavan päivänä, ja silloin seuraavan päivänä mä olin jo haastattelussa, ja tekivät pikapalaverin opettajan kanssa, ja seuraavana maanantaina niin olin siellä muiden opiskelijoiden Karivissa tutustumassa isoihin sirkkeleihin ja tällaisiin isoihin puun työstökoneisiin.
3: Ja sä opiskelit niin tiukkaa tahtia, että sä suoritit kahden vuoden tutkinnon puolessa toista vuodessa.
4: Kyllä vaan, joo, että se oli aika nopea, nopea perioidi kyllä, et.
3: No Karin kanssa tuossa tulikin jo puhetta, että nyt hän on aloittanut ihan tuoreena yrittäjänä, tekee bassoja, kitarakaappeja. Äh, Henri, mikä sun tilanne on nyt? Sä läksit, opiskelit kaksi tutkintoa, mitä sä nyt teet?
0: Joo, no tosissaan ne, se oli ensimmäisen lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, minkä suoritin ja sitten tota, olin tuossa pyhtäällä töissä sosiaali- ja ja se oli ihan mielenkiintoista aikaa ja Sieltä lähdin sitten töihin tuohon autismisäätiölle, ja sitten säätiöllä kysyttiin jossakin vaiheessa, että olisi tällainen työvalmentajan erikoisammattitutkinto mahdollisuus suorittaa, että kuka haluaisi, ja minä viittasin heti. Minä, minä, minä. Joo, kyllä. Ja sitten läksin siihen mukaan, ja nyt 16. päivä kesäkuuta tuli tutkintotodistus postissa. Eli tällä hetkellä toimin työhönvalmentajana autismisäätiöllä, ja sen lisäksi vielä samaisessa paikassa kiinteistöpäällikkönä.
3: Eli sun, sinunkin tarinassasi on niin sanotusti onnellinen loppu. Se näyttää aika onnelliselta vieheltä.
0: Joo, mä olen todella tyytyväinen kyllä. Se alanvaihto on tehnyt todella hyvää ja sitten opiskelu vielä että niin mä luulen, että minulle on tullut lisää verisuonia tuonne aivoihinkin.
3: Suositteletko sakari opiskelua myöskin? Te olette viisikymppisiä molemmat, ihan sillä lailla poikaisia. Suositteletsä sinä? opiskelua kaikille, myöskin mm, vähän vanhemmille.
4: Joo, kyllä. Et tota, niin, kyllä, sitten voi suositella, että ainakin omalla kohdalla olet, vaikka tietää jotakin, niin kuin just tuosta puun, itse on tehnyt remontteja ja kaikkea tämmöistä, niin aina oppii lisää ja sit oppii niin kuin nopeammaksi. Ja sitten toi puupuolikin, niin ei tullut mieleenkään jonkun puun käyttäytymisistä ja tämmöisistä, niin on oppinut niin kuin hurjan paljon kaikkea. Tuohon äsken vielä tuohon just tuohon passo- ja passu- juttuun, että se on niin tässä mun yrityksessä yksi jalka ja toinen jalka on sitten nämä koodin remonttiasiat, keittiö- ja kaapistoasennukset, tämmöiset, mitä nyt voi kuvitella, mitä siis tekee.
3: Aivan. Tämä on tämä kitarakajutinkaappien teko, niin tämä on aika tämmöistä niin kuin markinaalihommaa, että sillä kyllä. on varmaan pieni, mutta innokas Ky- asiakunta.
4: Kyllä, se on asia ja mun lempijuttu ja tuntuu kyllä tosi hyvältä, että Soittajakollegat jopa ottaneet ja hyväksyneet ja soittaa niillä.
3: Hienoa. Me palaamme vielä, vielä ennen kello 15 takaisin tänne studioon, mutta nyt annetaan puheenvuoro sinne Pasilaan.
1: Kiitos Kirsi. Tällä erää ennen kuin jatketaan juttu ammatinvalintapsykologiin Moira Jaakolan kanssa, niin otetaan liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle. 196 uuteen kaupunki ja tarkempi paikka on Lokalahden tienhaara. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tiellä 196 siis on tapahtunut onnettomuus Lokalahden tienhaarassa. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Niin, Pasilan studiossa siis ammativalintapsykologi Moira Jaakola Uudenmaan toimistosta Mitä jäi päällimmäiseksi mieleen näiden viisikymppisten kotkalaismiesten kokemuksista?
2: Hyviä, hyviä ja hienoja esimerkkejä siitä, kuinka rohkeasti, rohkeasti lähdetään toteuttamaan tavallaan semmoisia unelmiakin. Ja, ja sitten no vaikkakin sellaisessa tilanteessa, jos vanha työ ei enää kanna. Ja toinen ehkä... Asia, mikä jäi mieleen, että että on hyvä tosiaan, jos on mahdollisuus rauhassa miettiä ja ja kypsytellä sitä sitä omaa tilannettaan. Ja ja, siihen sitten tosiaan meillä TE-toimistossa on ohjauspalveluita tarjolla ja niistä varmasti on hyötyä sitten myöskin
1: monille. Mitä sinä kysyt tai... Mitä kehotat miettimään, kun asiakas sanoo, että olenpa tässä vähän funtsinut, että lähtisinkö muihin hommiin?
2: No kyllä niissä tilanteissa lähdetään miettimään sitä, että mistä siinä niin kuin tunteessa ja ajatuksessa oikeasti on kysymys, että halutaan vaihtaa ammattia. Onko, onko kyse loppuun nykyisessä työssä, työpaikassa vai onko sitten semmoinen vähän niin kuin tavallaan helpompi, helpompi tilanne sitten, että et oikeasti semmoinen kypsynyt ajatus, että joku muu asia vetää, eikä niinkään, että jostain työnnetään pois.
1: No jos kyse on siitä, että joku muu asia vetää, haluan vaikka perustaa kahvilan tai ryhtyä koko päivä toimiseksi akvarellimaalariksi tai jotain, tällaisia unelmia, niin miten sitten siinä kohtaa autat asiakasta eteenpäin näissä ajatuksissa ja, ja, ja toteutukseen asti?
2: Kyllä kaikkien asiakkaiden kanssa sit lähdetään, lähdetään miettimään ihan sitä konkretiaakin. Mitä se, mitä se tarkoittaa se uuden ammatin opiskeleminen tai ihan sitten mitä se tarkoittaa taloudellisesti, mitä, mitä käytännön asioita täytyy lähteä hoitamaan ja usein Lähdetäänkin ohjauksessa ihan konkretisoimaan sitä tilannetta, että mitä mitä kouluja on olemassa ja millä tavalla niihin haetaan ja, ja, ja mitä tietenkin lähdetään keskustelemaan myöskin siitä, että mikä se tuleva haaveammatti, mitä siinä oikeasti tehdään, minkä tyyppistä se työ on.
1: Minkälainen on työllisyystilanne?
2: Se on ilman muuta, totta kai sitten, vaikka ensiksi ehkä puhutaankin niin haaveista ja unelmista ja, ja toiveista, mutta et jossain vaiheessa ilman muuta, niin otetaan kuvaa myöskin se, siinä mielessä realismi, että mikä on työllisyystilanne ja, ja tavallaan keskustellaan siitä, että mikä se merkitys on kullakin ihmiselle, että Jotkut ovat valmiita ottamaan enemmän riskejä ja lähtemään sitten sellaiselle alalle, missä työllisyys ei ole niin varmaa. Ja joillekin se on merkityksellisempi asia sitten, että se tuleva työpaikan saanti olisi varmempaa. Keskustellaan siitä, että mikä se oma, oma valmius siihen riskinottoon tässä näkökulmassa on.
1: Monissa ammateissa työllistyminen edellyttää yksityisyrittäjyyttä. Onko kaikista siihen? Ei välttämättä
2: ja se on yksi tärkeä sitten keskustelun aihe myöskin meillä ohjauksessa, mitä tarkoittaa se, että toimitaan yrittäjänä. Otetaan siitä selvää ja pohditaan niitä tavallaan valmiuksia, mitä täytyy olla yrittäjänä toimimisissa. Ja kyllä monet sen tietää jo jo etukäteen, että jotkut tietyt alat vaatii melkein väistämättä sitten yrittäjyyttä ja, ja sen takia eivät välttämättä lähde.
1: Onko kaikkiin ammatteihin mahdollista kouluttautua? keski-ikäisenä, 40, 40, 50
2: No periaatteessa kyllä. Koulut opiskeluvaihtoehtoja löytyy kaikkiin ammatillisiin koulutuksiin, ammattikorkeakoulutuksiin ja korkeakouluihin tietenkin. Periaatteessa kyllä, on mahdollista.
1: Miten aikuiskoulutus eroaa? siitä parikymppiselle tarkoitetusta koulutuksesta?
2: Ne toimivat usein omina ryhminään, ja sitten aikuiskoulutukset on järjestetty joustavammaksi sillä tavalla, että on mahdollista työn ohessa myöskin opiskella. Sitten otetaan huomioon opintojen suunnittelussa sitä, mikä on se aikaisempi koulutustausta ja työkokemus myöskin. Vähemmän
1: läsnäolovelvoitetta, enemmän ehkä lukemista...
2: Enimmäkseen näin, juuri näin. Oletetaan sellaista itsenäisempää opiskeluotetta myöskin.
1: Yhteiskuntahan tukee aikuiskoulutusta aika avokätisesti. Luin, että keskimäärin aikuiskoulutustuki oli viime vuonna 1506 euroa kuukaudessa. Se ei ole ihan pieni summa se. Tuotani, mutta sitten, sitten kun koulutus on käyty ja on työnhaku edessä, niin, niin, niin miten työnantajat suhtautuvat? Tällaisen keski-ikäisiin, jolla on työkokemusta, kyllä, ehkä parikymmentä, kolmekymmentä vuotta, mutta alalta ei yhtään.
2: Työnantajan suhtautuminen riippuu varmasti ensinnäkin alasta. Joihinkin niin kuin myyntitehtäviin otetaan oikein ilolla vastaan ihmisiä, joilla on jo työelämäkokemusta ja muuta, muuta kokemusta. Sosiaali- ja terveysalalla varmasti ei ollenkaan haittaa se, että... On jo kokenut sekä työelämässä ja muuten, muuten paljonkin. Riippuu varmaan alasta aika paljon, mutta periaatteessa, niin, ja toivottavasti sanotaan näin, että ihan avoimin mielintyönantajatkin sitten ottavat näitä uusia.
1: Mitä keski-ikäisen noviisin siis siinä työssä, jota hän hakee, niin siinä kokemattoman ihmisen, mutta muuten elämän kokeneen ihmisen kannattaisi siinä työnhaussa korostaa? Miten itseään mainostaa työnantajalle?
2: No varmaan sitä työelämäkokemusta ainakin, että minkä tyyppisissä tehtävissä on toiminut ja, ja millä, minkälaisessa esimerkiksi niin asiakaspalvelu, palvelutyössä ja minkälaisissa työyhteisöissä. Varmaan siitä niin kuin omasta työelämäkokemuksestaan kertominen niin on hyödyksi.
1: Jotkut pohtivat sitä, että no, jos minä nyt 47-vuotiaana aloitan uuden opiskelun, niin ehdinkö siinä koskaan kehittyä hyväksi?
2: Totta kai se, se mietityttää sitten se, kuinka paljon sitä, niitä vuosia on sinne eläkkeelle jäämiseen. Mutta no se on varmasti yksi sellainen niin pohtimisen paikka siinä mielessä sitten, että... Toisaalta painoarvo sillä, että kuinka niin kuin, rikasta ja hyvää se työelämä voi kiinnostavassa uudessa ammatissa
1: olla. Eli työn kuuluu olla hyvää ja, ja, tuota, ja se on mahdollista olla erittäin antoisaa. Ilman. löytää sen oman. No tuota tapaat varmaan ihmisiä, jotka nuorena parikymppisenä niin sanotusti ajautuivat ammattiin. Että eivät ehkä koe, että ovat koskaan valinneet mitään ammattia tai eivät ole ainakaan kovin paljon energiaa käyttäneet sen oman asian löytämisessä?
2: Se on totta. Monet monet nuoret, varsinkin peruskoulun jälkeen, jos ovat vielä epävarmoja siitä omasta jatkokoulutusalastaan, niin lähtevät ehkä kavereiden perässä tai sitten pienemmillä paikkakunnilla, että mitä kouluja ja oppilaitoksia läheltä kotia löytyy. Ja se on totta, että Näitä ihmisiä kyllä tapaamme ammatinvalinnan ohjauksessa ympäri ympäri Suomea TE-toimistoissa sitten. Ja ja hyvä, jos jossain vaiheessa sitten lähtevät pohtimaan sitä, että että onko sittenkin joku muu semmoinen, johon johon olen soveltuvampi ja mikä työ
1: sitten myöskin motivoi enemmän. Mutta sitä kannattaisi enemmän silloin nuorena
2: miettiä. No näin on, näin on ilman muuta. Kyllä se on monta kertaa käynyt mielessä, että, että olisipa... Tämäkin henkilö on niin jossain, jossain vaiheessa koulun jälkeen lähtenyt ohjaukseen pohtimaan sitten omia valintojaan, ettei,
1: ettei sitten tavallaan lähdetä jonkun muun, muun asian perässä. Palataan vielä Kotkaan. Siellä toimittajana tosiaan Kirsi Lönbladja ja kaksi vierasta. Nousiko näistä ammatinvalintapsykologin mietteistä kysymyksiä tai kommentteja?
3: Miten on Henri Saarainen ja Kari Änäkäinen? Miekö jotain niin sanotusti tässä kohtaa hampaankoloa?
0: No lähinnä varmaan se, että kysymys on aina hyvin henkilökohtaisista asioista, että mitä haluaa ja, ja sitten se ammatin vaihtaminen, tai ensimmäisen ammatin hakeutuminen on varmaan ollut aika monellekin niin, että on menty mihin kaveritkin meni ja missä on ollut lähellä opiskelupaikka. Mutta kyllä tälleen aikuisena, niin taas sitten enemmän ehkä uskaltaa, mennä niihin, mitkä vielä kiinnostaa enemmän ja uskata heittäytyä ehkä enemmän.
4: Hmm. Joo. Tässä Kari? Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että nuorena ei välttämättä äh, tiedä, mitä haluaa. Sitten myöhemmässä iässä sitten huomaa, että vitsi, toihan olisi ollutkin hyvä juttu, että lähden tonne, Niin olisi sitten rohkea ja lähtisi. Ja muutenkin näissä asioissa niin kuuntelee sitten omaa sydäntään ja että mikä tuntuu kivalta ja hyvältä, sen mukaan menee.
3: Eli nyt voisi sanoa niille, no myöskin peruskoulun päättäneille, mutta, mutta myös sitten äh, lukion päättäneille, jotka miettivät, että mikä minusta tulee isona, että älkää hötkylkö te joudutte kuitenkin valitsemaan mitä kahdesta viiteen ammattia vielä uranne aikana.
4: Kyllä ja sitten tota, ainakin minun kohdalla, niin tää, mitä mä nyt teen, niin niistä aikaisemmista ammateista ja koulutuksista on hyötyä. Eli Sieltä ne vahvat asiat niin ne seuraa niin läpi elämän ja mukana tässä ammatissa.
3: Niin mitä, Henri, eikö se ole niin, että että elämä opettaa ja tietoa karttuu eikä siitä koskaan haittaa?
0: Kyllä ja ehdottomasti kannattaa aina muistaa se, että jokainen koulutus, jokainen työkokemus, ne on sulle pääomaa. Kyllä. Sitä, mitä sä voit hyödyntää työelämässä ja ja muutenkin. Joo, kyllä. Kyllä.
3: Mutta te molemmat, mitä ilmeisimmin kannustatte ihmisiä kokeilemaan siipiään, se on iso kynnys ensinnäkin A sanoa irti työpaikkansa. Tai sitten siinä toisessa tilanteessa, kun on irtisanottu ja on hieman lamautunut, että mihin, mihin nyt, niin ainakin näiden, näiden tota esimerkkien perusteella niin kyllä ne siivät kantaa.
0: Joo, mm-hmm. kannattaa, kun se pöly on vähän laskeutunut siitä ensimmäisestä sokista työpaikan menetyksen suhteen, niin aina joku voi olla, jonkun loppuminen on aina mahdollisuus ihan uudelle. Joo, kyllä. Ja se kannattaa aina muistaa ja hyödyntää.
3: Se oli hieno lopetus. Näin täällä Kymenlaaksossa torstai-seuran aiheena ja nyt sitten kiitoksia ja, ja siirrän takaisin sitä Pasilaan.
0: Joo, kiitos. Kiitos.
1: Kiitos Kirsi Lönnblad. Siellä Kari Änäkäinen ja Henri Saarainen Kotkan studiossa vieraina rohkaiseva viesti tuli. Kannattaa kunnan sydämen ääntä tämä viesti kaikille, jotka vaikka kesälomalla vähän elämänsä suuntaa pohtivat. Tuota, niin Lyhyesti vielä ammatinvalinta Psykologi Moira Jaakola. Miten se oppiminen on erilaista keski-ikäisenä kuin nuorena?
2: No, siinä voi tietenkin tulla yllätyksiä, jos on ollut pitkään, pitkään työelämässä, mutta niin rohkeasti vaan, rohkeasti vaan opintielle. Ja, ja jos haluaa, on epävarma, niin lähteä vaikka ensin kokeilemaan jotain lyhyempiä kursseja, mikä se on se niin kuin oma... Oma valmius sillä hetkellä, mutta rohkaisen kaikkia.
1: Niin ja varmasti oli samaa mieltä kuin Kari ja Henri tuolla Kotkassa, että kaikesta aikaisemmin koetusta työelämässä ja muuton koetusta on, on kyllä hyötyä.
2: Se oli hieno huomio, kyllä hieno toteamus se, että et kaikkea sitä mitä on tehnyt ja missä on ollut vahva ja, ja hyvä, sitä kannattaa kantaa mukanaan ja pohtia niissä tulevaisuuden ratkaisuissa myöskin, että millä tavalla voi käyttää hyväkseen kaikkea oppimaansa ja kokemaansa.
1: Kiitoksia vierailusta ammattivalintapsykologi Moira Jaakola. Ja tätä ammativaihtoasia on käsitelty pitkin päivää ja alueradioiden lähetyksessä monta mielenkiintoista juttua vielä. Tulossa Jyväskylässä kysellään iltapäivän lähetyksessä, mihin ammattiin Jyväskyläläiset hakeutuisivat, jos ammatinvaihdos nyt olisi mahdollinen ja miksei olisi. Yle Lahti jututtaa nuorta, op- nuorta opiskelijaa, joka opiskelee jo kolmatta ammattitutkintoa. Kysy, että miksi ammatin valitseminen on niin vaikea. Yle Savo tapasi aiemmin tänään Tiina Kuulasmaan molekyylibiologian tutkija vaihtoi suuhygienistiksi ja Tosiaan, luonnontieteiden maisterit ja tohtorit ovat aika pahassa tilanteessa. He ovat aivan yliedustettuna työttömyystilastoissa. Et sikäli varmaan aika tyypillinen tarina.